0: Son las 11 las 10 en las Islas Canarias.
1: Radio Intereconomía. Boletín informativo.
0: Buenos días, reunidos en Salamanca los presidentes autonómicos y los miembros del gobierno para debatir sobre el reparto de los fondos europeos, la campaña de vacunación, los efectos del COVID o la Estrategia Nacional frente al reto demográfico. Conferencia de presidentes con una ausencia destacada, la del catalán per Aragonés, quien ha explicado que su intención es mantener una interlocución bilateral con el Ejecutivo Central. Ausencia que ha generado la crítica de algunos de sus homólogos que en la entrada expresaban así sus expectativas y reclamaciones en este encuentro. Escuchamos por este orden a Guillermo Fernández Vara, Chimopuch, Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijó.
2: Que sigamos vacunando, que sigamos haciendo buen ritmo, que el país siga creciendo, que se siga generando empleo. Yo creo que lo importante no es quién, quién no viene porque viene, lo importante es que estamos aquí y
3: ya está. Siempre hay trato preferente para las comunidades, primero insolidarias, pero sobre todo desleales con España. Las que más aportamos, las que siempre estamos ahí, eh, normalmente nunca somos escuchados.
2: Yo pediría un poco de,
4: de respeto por la concurrencia y de respeto por la transparencia en la asignación de fondos. No sabemos cómo se asignan, no sabemos cuáles son los criterios y además siempre ganan unos y pierden otros.
0: Y en el plano económico protagonismo para el sector bancario, los cinco grandes bancos españoles, el Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bank lograron un beneficio neto de más de 11.100 millones de euros en los seis primeros meses del año. Superan ya lo peor de la pandemia del COVID y con el regreso al pago del dividendo en el horizonte. Y no dejamos las entidades bancarias porque Unicaja y LiberBank han culminado su fusión. Da lugar a la quinta entidad financiera española por volumen de activos desde los sindicatos Muestran su satisfacción por esta operación y apuntan a que las salidas serán pactadas. Escuchamos a Rubén Miguel de Andrés, secretario general de UGT.
5: Consideramos que va a haber salidas. Ahora bien, hasta ahora la empresa y el presidente en cabeza nos han dicho que serán salidas no traumáticas y pactadas. Eso nos da mucha confianza.
0: Y en este momento toca mirar a los mercados, unas platas europeas que siguen operando con recortes. Tenemos al IBEX 35 cayendo un 0,66%, cotiza al selectivo español en los 8.727 puntos. La de hoy es una jornada intensa. En materia de resultados, ya estamos viendo un desplome del 8% para Fluidra, que hoy presentaba cuentas. También entre los más bajistas encontramos a Farmamar con un recorte del 4,8% y a IAG, que se deja un 3,5% también después de haber presentado cuentas. En verde, 11 valores del IBEX. Lo mejor se lo está llevando Telefónica, que gana un 2%. Viscofan, que está subiendo un 1%, lo mismo, Merlin Property. si nos fijamos en los bancos en los que han presentado cuentas, tenemos en positivo al BBVA, pero eso sí muy plano, rebote del 0,02%. En el caso de Keisha Bank opera con recortes de casi el 2%. Miramos también dentro de los mercados a los futuros americanos, recortes generalizados para el Dow Jones de un 0,25%, el SP500 está dejando su futuro un 0,66%. En el caso del Nasdaq tecnológico, la caída es del
1: 1,16%. Otras noticias.
0: Y también sigue el debate entre comunidades autónomas sobre la implantación del pasaporte COVID para poder acceder al interior de bares y restaurantes. El presidente de Hostelería de España, José Luis Izuel, en Capital Intereconomía, ha señalado que la implantación del pasaporte tiene muchos matices, afirmando que se trata de una buena medida paliativa, pero difícil de difícil aplicación, ya que genera muchas dudas jurídicas. Además, hablaba Izuel de las pérdidas para el sector.
4: Lo cierto es que en términos de cifras, nosotros habíamos estimado entre el 20 y 30% de censo de cifras sobre los datos del 2019 y estamos en este momento en torno al 35%. Esto llevado a cifras reales, pues hablamos en torno a 10.000, 11.000 millones de euros, lo que va a dejar de ingresar la hostelería eh, a lo largo de este verano. Y en cifras de, de turismo estaríamos hablando de 21.000 millones de euros.
0: Hasta aquí las noticias. La información regresa dentro de una hora. Se quedan escuchando Capital Intereconomía.
4: Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son cantábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabéis quiénes somos? Somos Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976.
1: o llámenos al 91-762-3442. ¿Estás preparado para vivir unas vacaciones emocionantes? Viaja a través del mejor cine. Esta semana disfruta en la gran pantalla de Cinesa de Jungle Cruise. Tiempo. Vive una aventura fantástica por el Amazonas o descubre la oscura del paraíso. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. Este verano, tu destino es cinesa. Compromiso, futuro, capital intereconomía.
6: Turno para irnos a Tokio, como siempre a esta hora de hermano de Estefanía Muñiz para repasar la jornada que está en marcha todavía de este viernes los Juegos Olímpicos. No está yendo nada bien. Llevamos una semana Estefanía, que, que no sé, no sé qué pasa. A ver, que, a, a algo bueno hoy.
3: Yo no sé qué está Poco, pasando ¿no? Rubén Algo bueno, pero no tanto como nos lo esperábamos De momento, el día empezaba con varias opciones de medalla Que nos han, se nos han ido yendo de las manos Conforme avanzaba la mañana La primera en boxeo casi Halidov se queda fuera por KO en el tercer asalto Contra el ruso Kataev Así que el español solo se puede conformar con el diploma Sin embargo, una de las modalidad, modalidades que sí opta a medallas es Precisamente esta, la de boxeo Nos queda la esperanza con Emmanuel Reyes Que se enfrenta hoy mismo al Julio Cruz en los cuartos de final de los pesos pesados. Eso es una buena noticia entre tanta mala, ya que en el tenis, de la dolorosa derrota de Pablo Carreño le ha costado la final, bueno, le ha costado medalla contra el ruso Kasianov por 0-2. Sin embargo, aún le queda disputar el partido contra el bronce, que depende del perdedor del partido que se está jugando ahora mismo eh, entre Djokovic y Tsitsipas en balonmano también la primera derrota de los hispanos en estos juegos 31 contra 37 contra Francia la defensa española se ha visto claramente superada por el poderío ofensivo francés pero aún así tienen la clasificación asegurada y queda por determinar la posición en el grupo, la última jornada si sí es cierto que les toca contra Argentina así que veremos lo que pasa por ese lado, en vela Jordi Chamar y Nico Rodríguez representantes de, de la vela son cuartos en la clasificación general, se han colocado a seis puntos de la plata y a uno del bronce pero aún le quedan cuatro regatas por disputar. así Así que a lo largo del día veremos lo que ocurre en esta clasificación. Las españolas en el partido de Vole y Playa, que acaban de acabar, de acabar el, el femenino, Lili Fernández y el Sabaquerizo, se han visto derrotadas por las chinas Chue y Wan por un 0 a 2. De todas formas disputarán la ronda previa contra el tercero de otro grupo y veremos en qué posición quedas, aunque el pase directo a priori está imposible. Eso es lo que se ha disputado hoy. Actualmente queda el partido de boxeo, que sí optamos a, a medalla, y el de atletismo por mil metros masculinos, que sería la final de Carlos Mayo. Actualmente, bueno, no son muy buenas noticias, pero nos quedan esperanzas, Rubén.
6: Vamos a ver si hay suerte. Gracias, Estefanía. Vamos a hablar de turismo, a ver si aquí podemos contar algo positivo. Tampoco se crean que mucho, ¿eh?
1: Clase Business en Capital Intereconomía.
6: A ver si levantamos cabeza también en el turismo. Domènech Biosca, presidente de Educatur y de la Asociación de Expertos en Empresas Turísticas. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Biosca? Buenos días
5: desde la cuna del lujo.
6: Desde Ibiza. Desde, Divisa, Divisa. desde, desde Divisa. ¿Qué, qué, ¿qué estás haciendo ahí? Cuéntanos. Mira,
5: eh, hoy y mañana estoy en el popular tiene una
6: idea de público. Ah. una cosita, estás con manos libres, te oigo muy de fondo, un poco entrecortado, a ver si lo podemos recuperar, es un poquito al sonido de manos libres. Es medio seguro. Venga, <risa> voy, voy, voy saludando a Fernando Tomás mientras, nuestro experto en turismo, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días.
4: ¿Qué tal, querido? ¿Qué bien, tal? La verdad que a ver si podemos dar alguna noticia positiva.
6: ¿eh? ¿Tú, tú me dirás, ¿tienes algo positivo? Sí pues no tengo ninguna. Me <ríe> <Me
4: caches. ríe> lo único positivo es que nos cuente ahora qué
6: hace en Ibiza a nuestro querido amigo. No, Mioca. positivo no sé, pero envidia nos va a dar un rato. Maribel Rodríguez, vicepresidenta sí. del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. ¿Qué tal? Buenos días, Maribel.
7: Muy bien, os veo muy muy negativos, o sea, hay que mantener siempre venga, buena, ver, el optimismo y la pelota.
6: Levántanos el ánimo, porque entre lo de los Juegos Olímpicos y lo de los viajes y las restricciones estamos un poco perdidos. Dinos algo positivo. Venga. Lo de
7: los Juegos Olímpicos, bueno, lo de los Juegos Olímpicos hay que creérselo y España tiene que creérselo Pero para que se poder a creer, ganar si esta y no solamente esta Si nos esta
6: están medalla, dando por todos para... los lados, Yo una semana que no veas. Entonces... Bueno, pues
7: los, se abren fronteras, se cierran fronteras. La mejor noticia es que los británicos pueden viajar y luego no hacer cuarentena y eso se va a notar y se está notando. Eso no tenemos nada que decir, no no hay que quejarse de ello porque obviamente es una realidad. También, bueno, pues hay eh, dificultades con Estados Unidos. se ha vuelto a decir que España pasa a un lugar más negativo. Uno, lo, lo que siempre comentamos, importante comunicar bien y adecuadamente. España no está peor que Holanda. España no está peor que otros países. Pero lo comunicamos tan alto, tan alto, tan alto que, claro, al final se lo acaban creyendo. No claro. podemos echarnos piedras en nuestro propio tejado. Tenemos un país seguro que cumple todas las condiciones de el tenemos los protocolos, la gente está vacunadísima. Es uno de los países de ¿no? liderando la vacunación sí, internacional. Sí. Lo
6: contábamos antes con Janis Virbilis, el representante de la Comisión Europea en España, el portavoz de la representación de la comisión en España. Eh, me decían el otro día sobre esto, Maribel, sobre los Estados Unidos y la reapertura de fronteras, por ejemplo, en Reino Unido de aquí, que, que Biden de momento no abre la mano, que hemos sido un poco pardillos con, con Estados Unidos, que a ellos les hemos dejado venir rápido, enseguida y sin problemas, pero que nosotros ir para allá, mmm, de vuelta, difícil. Y que tenemos que haber sido un poco bueno. más duros, o, o esperar al menos haber sido un poco más duros para, para que el pulso no fuera solamente hacia un lado.
7: Mira, como todo ir en la vida, hay que poner en la balanza lo, lo que se gana y lo que se pierde. Y yo creo que España pierde más no recibiendo turistas norteamericanos no. que Estados Unidos no recibiendo turistas españoles o, o empresas españolas. Con lo cual, lamentablemente, tenemos que a veces pues, tragarnos este sapo, ya. porque para nosotros es muy importante tener turistas de este calibre, que tienen un alto nivel adquisitivo, que, bueno, que, que consumen de otra manera que se aloja, que están acostumbrados a pagar una tarifa media mucho más alta y todo esto al final se repercute en cualquier hotel, en la mm. sociedad, en el, en el alojamiento que, en el que elijan y en este caso, bueno, hay que hacer un trabajo más a largo plazo para poder reposicionarnos como debería ser pero no podemos decir que no a que venga el turista norteamericano que
6: mm. a ver si te oímos bien ahora, ¿cómo estás? ¿Me oís bien ahora? Oh, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, sigues sí, en no Ibiza pero como por... si estuvieras aquí ¿Qué, qué haces en Ibiza?
5: Sí, hago porque el PP ha tenido una buena idea, que es juntar al sector privado y al público, probado la colaboración, para explicar el tránsito del mercado de oferta a crear demanda, cuáles son los cambios que hay que hacer. Pero voy a dar cinco noticias positivas, forma entera, estoy bien trabajando, forma entera, está a tope, absolutamente a tope. Segunda noticia positiva, paradores, el mejor año de la historia. Tercera, tiene tesorería para soportar el tránsito, pero va mejorando la cuarta, Baleares, que acaba de la Unión Europea, va a recibir 236 millones por ser una zona de turismo e isla.
6: Bueno. Mal, ¿no? bueno, un poquito mejor, un poquito mejor. Oye, tenemos a Paradores perdiendo pasta. Luego, si nos da tiempo, me cuentas algo de, de Paradores. Eh, Fernando, eh, vamos con todo el lío que tenemos... De restricciones, de, de, de las zonas de riesgo. Claro, aquí los que, y ya nos lo habían contado desde el hace unas semanas, los que van a tener un verano más o menos normal son las zonas del norte, las um, Cantabrias, Asturias, Galicia, los que dependen mucho del turismo nacional, bueno, ¿no? Porque el turismo nacional va bien.
4: Sí, porque digamos hay menos que, supuestamente menos aglomeración digamos, de personas y, y quieras o no, como más espacios libres que el, digamos el viajero va buscando. Nacional va buscando eso, ¿no? porque las cifras, eh, tal que las previsiones que hay del, de este tercer trimestre, la verdad que no era lo que tenía de previsión el, el sector del turismo. El sector del turismo confiaba en que iba a ir a mejor todavía, mejor, pero la, los datos no están siendo verdaderamente así. Hay noticias como hay de positiva, hay maribel, no es que nos pongamos positivos, es que es que estamos viendo muchas cosas que no, que no nos concuerdan. Eh, seguimos viendo descoordinación entre los gobiernos en que ahora uno yo o sea no. yo si tuviera si tuviera ahora mismo que ir viajar a cualquier país eh, o sea, no sé dónde iría ya, ya informarme si a una agencia de viajes pero yo creo que yo, que es, no me es lo que
6: decíamos esta mañana a las 7 cuando abríamos, que se mucha gente de vacaciones y que según donde vayas de vacaciones vas a poder hacer unas cosas u otras. Te vas a encontrar con un verano diferente. En unos sitios, hablo de España, toques de queda. Pues, en eh, otros sitios, es que, mira, bares cerrados. En otros sitios, el pasaporte COVID para entrar a un bar, por
4: ejemplo. Pero es que ya si te vas es? fuera de
6: España, ya suerte, suerte, suerte. O sea, ya suerte. Y lo no, que tú ya dices... Si tienes
4: suerte en conseguir el pasaporte ah, claro, COVID. Eso. Vamos, yo, y, llevo, yo llevo una semana y pico... He ido cinco veces al ambulatorio, no me llega el mensaje ese a mi móvil, uh, eh, ya estoy desesperado, ya llamo a, a, a tropecientos sitios, el número de verificación no llega, eh, y ahí una señorita y me dice, es que yo de esto, y le digo, ¿para qué leches está aquí en la ventanilla informando? O sea, ya esas dificultades… tal, ah, eso sí, nuestro presidente saca pecho, dice que vamos la primera economía, ¿me entiendes? Sí. El sujeto, Que vamos los mejores en vacunación… Y, y, pero él no dice otras cosas.
6: Se ha colgado medallas, no, las que no vamos a ganar en los Juegos Olímpicos. No, no digo que
4: no se las tenga que poner, pero lo que tienen que hacer algo, sobre todo, digo, coordinación. Coordinación entre los distintos estamentos para que haya eh, ese un mensaje de confianza, lo que decía Maribel. Si es que si no comunicamos bien, es decir, así. Pero vamos a ver, las cifras ya de hospitalización empiezan a, a, a temblar un poquito. O sea, que señores, vamos a poner. Vamos a ponernos en,
6: en, a trabajar
4: en esto porque si no nos cargamos este, este año también el turismo del verano. Y es que eso ya sería lamentable para España. ¿eh?
6: Maribel, tú que has sido desde el principio una defensora acérrima del pasaporte COVID, y aquí nos lo has contado semana sí, semana también, el el pasaporte COVID cuando se creó era para facilitar los viajes y la movilidad, no para poder entrar en un bar.
7: Bueno, es que era ya... Es que claro, es que... Es que aquí, aquí le variamos lo que, mucho. que estamos diciendo... Es que estamos confundiendo la, una cosa con la otra. O sea, para empezar, lo que tenemos que es armonización. Si es una armonización todo el mundo está vacunado, todo el mundo tiene una serie de reglas que o ha pasado el virus, es pues el pasaporte es suficiente. Ahora, que para ir a un barrio pueda entrar con el pasaporte COVID con el otro no, eso es muy complicado y eso da una inseguridad tremenda. Yo para qué me voy a ir a París si no sé si puedo entrar o no puedo entrar. Si me dejan entrar en el Louvre, puede, lo mismo puede empezar al revés. O lo que tenemos que hacer es lo mismo, ya, pero, lo que sea, pero lo mismo. Pero Yo
6: cuando ponía dudas, Maribel, eh, ponía en duda lo del pasaporte COVID eh, para poder viajar, antes de que empezáramos a inventarnos esto, no solo en España, eh, que esto podía haber sido una cosa de España, pero no, también en Francia se ha aprobado una ley a nivel nacional para poder entrar en ciertos sitios sí, con el pasaporte sí, claro. COVID. Es que este era uno de los problemas que nos podíamos encontrar la discriminación, el decir, oye, Por una eso, persona que no esté vacunada no va a poder entrar en un bar, Exacto. pero es que a lo mejor tampoco va a poder pero viajar nosotros, a otro nosotros, país porque no se ha podido vacunar. No
7: hablamos de pasaporte, no hablamos de pasaporte, nunca hemos querido utilizar la palabra pasaporte, la palabra pasaporte no debería ser la, de debería ser o pase o certificado o documento sí, bueno, que te permita el... mantener en el tiempo, en el tiempo tus condiciones de viaje y que sea interoperable, que tú puedas tener tu aplicación, la griega, la rusa, la turca, la que sea, y que tu código QR, que tú vuelques ahí, se pueda entender en otro país, porque si no te tienes que descargar 500 aplicaciones. Esto es otro debate de, de, de tecnología... Que hay muchísimos tempranos que se dedican sí, y están haciendo pero, esto. Pero es igual de cuenta, discriminatorio... De
6: y, y abro el debate, mira, aprovecho Maribel y, y os dejo también okay. a Fernando y a, y, a, y a Domenech. Pero es igual de discriminatorio eh, tener o no el pasaporte COVID para entrar en un bar que para poder viajar a otro país. Hay gente, una persona de 23 años, lo normal es que no le haya llegado el turno de vacunación porque no ha habido vacunas y ha habido otra orden de preferencia en cuanto a edades. Porque esa persona no puede tener su pasaporte COVID o, o tenerlo vacío, porque no va a tener nada, a lo mejor lo puede nunca. Tener. No ha pasado la enfermedad, eh, no tiene vacuna, pues tiene, por así decirlo, entre comillas, para que se me entienda. Usted el pasaporte tiene no tiene más va vacío para, que para... otra persona.
7: No, no, no. Sí, no, pero, no, el, co
6: hacer pero, pero hacer el test lo puedes hacer igual sin pasaporte, los... ¿no? Eh, abro debate, venga, claro. Maribel
7: exacto, exacto, el pasaporte certificado o cuando le quieras llamar el documento de salud que te dices si estás vacunado, si has pasado los últimos seis meses, pues hay que de un, un, un test PCR o en, la, en las eh, 32 horas últimas, con cualquiera de estas características puedes viajar de un punto al otro sí. ahora, que luego, ¿qué pasa? Luego no hay coordinación, porque yo he ido a Bélgica el otro día y tengo que decirlo, me han puesto una multa Ah, ¿Oh, sí? ¿por qué? Para aterrizar porque me pedían eh, document un, un documento eh, en papel que cuando tú llegas a Madrid, lo tienes y lo puedes hacer por ejemplo en una mesita y allí te lo pedían unos policías a la salida del avión con lo cual multa es decir y si te vas ese es el problema el problema no es que el pasaporte ya está o el documento lo que pasa es que cada país todo hace lo que le da la gana está siguiendo abriendo cerrando y esa es la descoordinación que hay y la falta de armonización y eso es lo que hay que trabajar constantemente
5: y posible biosca pero
7: bueno estamos en mejor posición que antes yo
5: estamos ante el problema es que tenemos becarios, becarios suspendidos, los que están gestionando todo lo que estamos hablando. Cuando tú tienes el estilo, lo importante es no es sobresentar, si me por él, de toda todo certas. Ay, Biosca, la, la cobertura ahí, hoy, ahí, la, ahí, cobertura
6: ahí, hoy ahí, la cobertura ahí, hoy ahí en Ibiza nos está fallando. Muy bien, mucho lujo ahí en Ibiza, pero podían cam... la red de telecomunicaciones la podían mejorar un poquillo en Ibiza. A ver si, a ver si la mejoramos o te mueves un poquito, Dios, que ahora vuelvo contigo. A ver, me,
5: me muevo. mejor ahora?
6: Mejor ahora. Un, un poquito entrecortado. Venga, inténtalo.
5: No digo que eh, nos lo vean becarios. Mucho discurso, pero son becarios. Porque lo importante no es solo a un destino, entrar en Ibiza, sino que sepa yo ya, tenga dónde poder y cómo poder y cómo sacarlo. A mí me ha sorprendido que bajando un avión, en Ibiza de unas colas enormes, echando sus papeles para poder entrar, ¿no?
6: Pero en la revista sí, Biosca, Biosca, lo dejamos hoy aquí lo dejamos hoy aquí, Biosca, porque no, no te estamos entendiendo, así que vaya a ver la conferencia y nos la cuentas más adelante, gracias Biosca como siempre, Fernando, tu opinión sobre el pasaporte COVID, antes de hablar de otras cositas
4: Bueno, yo estoy con Maribel en la armonización, es decir si, y con lo que tú decías, que vayas al Lubre y que te pidan una cosa y que vayas al Prado y te pidan otra pues yo
6: creo que y unos en papel y otros en, en digital
4: digamos, homologado por los países para saber qué te pasa porque vamos, irte a tomar una caña, una cerveza, un bar y que te casi te vas a tener que hacer una prueba PCR
6: en la entrada del bar. O sea, pues le vas a tener que llevar el libro de familia al camarero. Claro, el
4: libro de familia, una prueba de ADN, de comprender. Bueno, no sé no le demos ideas a algún ministro que seguro que vamos a sacar.
6: No, Sanidad ha dicho que no. Es lo único coherente que ha hecho Sanidad casi en los últimos meses. Eh. Decir que lo de generalizar el pasaporte COVID no...
4: No, no, pero todo parece muy fácil. Me pide cita en un sitio porque te lo van a dar. Pide cita y nada, que, que si quieres la Roma, cadena. O sea, no así, así no, así no vamos a ningún sitio. O sea, ya no en el turismo, en cualquier actividad de este país. Pero vamos a ver, sobre todo. Pero para el turismo, es decir, que sí que hay que dar imagen positiva y que un español podemos, hoy, gracias a Dios, con referencias al, al año pasado, eh, podemos viajar y, y podemos viajar, como decía Maribel, con seguridad. Pero hay miedo hay miedo, o sea, yo he consultado con algunas agencias grandes y, y había una, un incremento en las reservas y ahora se están produciendo cancelaciones. Eso eso se, eso es evidente. son ya, menores ya. ¿Eh?
6: El miedo es lo peor, peor para la que,
7: el turismo. El miedo es lo peor para el turismo. Y luego la confianza, la falta de confianza es lo que lo que determina lo que va a pasar, obviamente. Lo bueno es que tenemos que tener, y yo sigo insistiendo en que es positiva, independientemente de que habrá picos, esto no está acabado, va a durar mucho, pero ya estamos aprendiendo, estamos mejorando, las pinta mucho mejor. En Estados Unidos sí, sí. están ya muy contento, la economía va muy bien. Eso pueden venir a visitarnos cuando quieran, ojalá hagamos los mejores deberes del mundo para recibirlos, nos falta Asia, un mercado importantísimo de larga distancia para España, pero muy muy importante, ese, va, para Europa, ese va a tardar más en recuperarse, ellos, ¿no?
6: Maribel,
7: ellos están recuperados dentro, China está perfectamente sí, digo, recuperado, en venir, están a niveles en
6: venir, igual en venir por más. supuesto,
7: porque hasta que no vean porque son muchos, tienen mayor aversión al riesgo. Sí. Que, que por ejemplo, los europeos, luego ya sabes que por, por, va por barrios y cada parte del mundo tiene una característica diferente para viajar o no. Y en el caso de los chinos, por ejemplo, o Asia, ellos están, tienen mayor aversión. Pero allí están funcionando perfectamente. Obviamente, el que asiático ha dado un bajón, hay muchísimos casos. Con lo cual, la única solución es la vacunación, ayudar. Y tenemos responsabilidad las diferentes empresas también de poder empujar empujar de poder empujar la vacunación a nivel eh, global. Y eso es ah. una responsabilidad que tenemos también los países. España, por ejemplo, a esos países a los que queremos que sus viajeros vengan, pues apoyarles, si son países de Latinoamérica, por ejemplo. Muchos países ya lo están haciendo, esto es una recomendación para que todo el mundo esté ya listo y preparado para viajar. Ya.
6: Eh, Fernando, por hablar de empresas, si tenemos las cuentas de IAG con esas pérdidas de más de 900 millones en el segundo trimestre. Son menos que el año pasado, evidentemente, pero todavía son unos números rojos con un agujero... Tremendo. Todo esto un, eh, esperando a ver qué pasa con la fusión entre Iberia y e Europa. Y hay cambio en Europa, que ha sustituido a María José Hidalgo, que es sí, la hija bueno, sí, del, sí, del el dueño tal, como consejera tal, delegada. Ahí está un poco revuelto. El... Es
4: una decisión acertada, ¿eh? te lo digo sinceramente Es un gran profesional y también él puede hacer. Eh, ya no frente a, al, al, al impuesto. Por, ¿Quién por es este que... señor? Ya
7: mucho tiempo es. en Europa, nuevo
4: eh, es un gran profesional sí. muy, muy bien reconocido, aparte de una persona encantadora, y, y, y creo que, bueno, que ha sido una buena decisión ponerle al frente porque está más en la, en la gestión. También es una buena decisión de, de, de pedir algo al, al hacer un lado que no la hace de lado porque sigue siendo consejera de, 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 de Globalia. Sí. Pero claro, por un lado tienes lo de la, eh, el tema de Iberia, pues que la, la verdad que tienen unas pérdidas eh, millonarias. No solamente Siberia es, es IAG. IAG eh, sí. está compuesta con cuatro, con cuatro compañías aéreas y, eh, claro, el tener 2.048 mil, mil millones. En el primer el trimestre de pérdidas eh, suena suena como muy fuerte, ¿no? o sea, directamente. A, aún así, que dicen que no están de equipa, de, eh, que no tienen que recurrir a financiación externa de momento, porque tienen, a financiación adicional, porque digamos tienen las partidas presupuestarias bastante consolidadas. Pero si no se reactiva la actividad, eh, pues claro que tendrán que recurrir a financiación. Ojalá. También, por otro lado, dicen que están, están, y eso sí lo sé, están preparados para el momento que haya movilidad, poder hacer frente a toda la demanda que haya. Ojalá esto se experimente, ¿no? Porque, bueno, aparte Luis Gallego al frente del, del conglomerado, pues supongo que estará haciendo una buena labor para que se recupera ese mercado, sobre todo, sobre todo también el mercado el mercado doméstico, que sea más fácil para todo todo viajar. Y en cuanto a Europa, bueno, pues están ahí todavía en espera de la fusión y, y bueno, que, que ojalá se consolide también para reforzar, porque hoy también está en el tema está en la fusión de empresas eh, que está tan de moda, claro, porque el sector, como yo digo, no hay
6: comida para todos. Así es, bueno que nos vamos, qué ganas de que haya movilidad, de que haya normalidad. Biosca, si estás por ahí, que creo que sí, que nos oyes ahí al final. Sí,
5: estoy escuchando
6: perfectamente bien. Venga, pues un abrazo fuerte. Algo nos Biosca. dejamos, algo nos dejamos, Biosca, venga. Biosca, modera
5: bien Biosca, la mesa, sí. ¿eh? Sí, sí, mira, os digo una cosa, estoy ahora viendo, en el, mi el, el vista, estoy del mar viendo pasan aviones. Llevo detrás por estos 15 aviones. Es decir, la gente tiene, tiene ganas, muchas ganas pero 50%. Pues
6: a ver si... si
5: a es una problema, comercial bien.
7: privada de lujo. Ah, Serán bienes privados, no, bien no. porque ha, ha crecido muchísimo también este, este segmento, eh, se vuela mucho más, y creo que, aunque la recuperación no, no será homogénea, eh, la demanda va a aumentar y, bueno, ya estamos en, en mejor camino. Y, bueno, seguramente que, como con Luis lo llegó al frente de Iajeana una grandísima labor. Ahora mismo, por ejemplo, Iberia y seguramente Wally estén liderando esa remontada porque British Airbus todavía no ha podido volar. Aunque las noticias últimas del corredor ya entre UK y USA y Estados Unidos, tan relevante y tan importante, se ponen en marcha. Con lo cual, son los mejores brotes verdes para, para el turismo, de, de, por lo menos para el último cuarto del año.
6: Cuidaros mucho los tres: Doménica Biosca, Fernando Tomás, Maribel Rodríguez. Hablamos en, en septiembre. Un, aplacito, si un, un abrazo muy fuerte. Gracias. Buen mes de agosto.
7: Viaja, viaja,
5: chao.
3: Su empresa, su empresa necesita asesoramiento y gestión en la compra de energía. Una gran empresa puede ahorrar hasta un 20% si contrata bien. Empresas como Nes asesoran en base al conocimiento del mercado y la experiencia de haber triunfado muchas veces con anterioridad. Servicios de consultoría, ingeniería y facility management que ofrecen Nes en base a nuevas tecnologías y energías renovables. Nes.es
1: En Capital Intereconomía, Foro de Empleo.
6: 11 y media de la mañana, ahora menos en Canarias. Este viernes 30 de julio, Comedia España pensando las vacaciones, la otra media terminándola y alguno todavía por ahí queda colgado. A la espera de si va, viene. Eh, vamos a hablar de empleo, que tiene mucho que ver con las vacaciones. Dato de la EPA que teníamos ayer. Y letra pequeña de esa encuesta de población activa, que también la hay, que seguro que nuestros expertos la han visto y la han analizado y nos la van a compartir. Hoy con nosotros Sebastián Reina, profesor colaborador del Instituto para la Formación del Trabajo Autónomo. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bien, tal, gracias. Bato? Y vamos a hablar también de teletrabajo, porque escribías esta semana sobre sí. el teletrabajo. El teletrabajo ha muerto, vive el teletrabajo. Luego nos cuentas a ver... ¿Qué, ¿Qué decías exactamente? José Canseco, experto en recursos humanos. Muy buenos días, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal? Buenos días. Eh, Tú
6: bien, eres José? ya en el norte, ya con la has deshecho la maleta estoy... y estás allí con la sudadera <ríe> puesta, seguro, pasando fresco.
8: Bueno, hoy sí, hoy hace fresco, ayer hizo bueno ¿eh? y, y la semana pasada hizo muy bueno. O sea que yo animo a todo el mundo a venirse al norte y a Llanes, que es donde estoy.
6: Bueno, pero poquitos, que luego se
8: descubre aquello y, y se lía. Pues mira, eh, Llanes tiene unos 14.000 habitantes y ahora mismo, decía el otro día, la, por las enteras de telefonía móvil, que hay unas 250.000 personas. ¿Qué
6: dices? ¿Y dónde se meten?
8: Pues eh, en casas rurales, rural, eh, apartamentos vacacionales y estas cosas y hoteles, claro.
6: ¡Qué barbaridad! Oye, mira qué bien. Es que el turismo nacional, como hablábamos <risas> antes, este año responde. Otra cosa es el, el sí, turismo sí. internacional. José Luis Fernández Santillana, director del Gabinete de Estudios... De uso, Unión Sindical Obrera. ¿Cómo estás? Buenos días.
9: Muy bien, estupendo. ¿Cómo me voy
6: aguantando aquí la capital? De momento. De momento. No, bueno.
9: De momento, ya veremos no. a ver cuándo nos escapamos.
6: Las la noches no, no van fáciles.
9: No, pero bueno, haces un poquito de abrir las ventanas, un poquito de corriente y no. ya está, ¿no? Es decir que depende de cómo tenga la casa orientada. Eso ¿no? sí. En es... este caso no es...
6: ¿La tuya bien? Bueno, mira.
9: Qué bien. bien, bien.
6: Bueno, me alegro, me alegro. Luego hablamos, como digo, de teletrabajo y de la vuelta a la oficina, o no en septiembre. Hablamos de la vacunación de algunas empresas que están obligando en Estados Unidos, como Google o como Netflix, a sus empleados a, a vacunarse. Lo primero, yo voy a pedir una lectura del dato de EPA que conocíamos ayer, y más allá de los grandes números, de ese, esos más de 450.000 puestos de trabajo que se crearon, esa bajada del paro en 110.000 personas. Eh, ¿Alguna cosita que hayáis visto por ahí, letra pequeña, esa que os gusta, que os gusta siempre? Sebastián, ¿tú con, con qué te quedas y qué, qué, qué destacarías de ese dato a grosso modo general, que conocíamos ayer por la mañana?
8: Bueno, yo creo que era relativamente previsible, ¿no? Dentro de las previsiones que había de crecimiento de la economía, pues lógicamente tenía que haber un crecimiento bruto del, del empleo, ¿no? En el sentido de, de que si la economía se va reactivando, el consumo es mayor, pues lógicamente eh, se van recuperando puestos de trabajo. Pero en ese sentido, pues es razonable. Yo creo que es un dato... Que no es para echar ninguna bandera ni para digamos, eh, tener una, una gran alegría, creo que es un dato normal de recuperación. ¿eh? Y lo peor, lógicamente, será que muchos de estos eh, creación de empleo que teóricamente nace, nace, diríamos, con contratos específicos, temporales y muy concretos para esa campaña. ¿no? Claro. Eh, y además tarde, no es decir, ya para el mes de eh, el mes de julio, ya hemos visto otros años que a finales de agosto. Eh, ya empieza a bajar otra vez eh, el empleo, porque lógicamente pues el periodo vacacional se va ya cortando. Eh, quizá este año pueda mantenerse un poquito, porque hay más turismo nacional y por lo tanto se alargue quizá a lo mejor eh, un poco, pero yo creo que en principio no hay mucho que resaltar, ya digo, sino simplemente es un poco lo, el, el, el dato estacional clásico de, de la época. Hombre, lógicamente, eh, pues eh, caracterizado por el hecho de que comparas con respecto al año pasado, que, que fue un año terrible, el verano, ¿no? tiene sentido, pues lógicamente el dato es positivo. ¿no? Pero pero me temo que no hay ningún cambio estructural detrás de ese dato, nada importante que poder, eh, que poder analizar, mm. y mucho contrato temporal, mucho contrato de temporada. Mm. Canseco. Bueno, sí, mi, mi análisis es un poco parecido. ¿no? Eh, yo creo que los datos son positivos, pero, eh, como decía el compañero, pues no hay cambios estructurales, tampoco se ha hecho nada para que haya cambios estructurales, hay mucha estacionalidad en desempleo, siempre es positivo que haya un contrato más, pero esos contratos en su gran mayoría son contratos con cierta temporalidad. Leía ayer la eh, cifra, mira, la voy
6: a buscar, Canseco, leía ayer la cifra de contratos temporales que se había firmado que era mm, arrolladora respecto a, respecto claro. a los... Sí, los, sí, es, es muy alto. No, no lo centenario. recuerdo. ¿sí?
9: Sí. Un
6: 76%. Ahí estamos, muy bien. Muy pues bien, pues ahí bien. la tenemos. ¿eh? Pues, bueno... Eh... Y bueno,
8: eh, esperando que la senda positiva eh, que podamos tener, pues que, que continúe hasta final de año siguiente con este crecimiento, también apoyados en los 30.000 empleos eh, de, de públicos que, que el Estado va uh -huh. va a intentar crear y que, bueno, que poco a poco vayamos haciendo cambios estructurales de largo plazo, que es
6: lo es lo importante. ¿no? Uh -huh. José Luis, tú, ¿tú qué lectura haces, José Luis, de la EPA de ayer?
9: Bueno, yo creo que primero está en la línea de las separas de los segundos trimestres, que siempre son, teóricamente, mejores para el empleo, sobre todo porque empieza a producirse ya la contratación propia de la estacionalidad, y en este caso se ha notado muchísimo esa estacionalidad, y por tanto la temporalidad eh, te va ligada a la misma, ¿no? Esto que estabas diciendo, ¿no? Pues prácticamente más de 300.000, casi 310.000 contratos de los que se han firmado han sido contratos temporales, un 76%, con lo cual eso... Estar pendiente de un hilo y la tasa de temporalidad se ha incrementado. Estamos por encima del 25% y eso supone duplicar la tasa europea y es lo que en Europa nos están diciendo que tenemos que mejorar. ¿no? Y luego a mí hay dos datos que me preocupan mucho. Uno, el enquistamiento de eh, los parados de larga duración. Es decir, en esta EPA lo que nos está diciendo es que hay 240.000 parados más de larga duración, es decir, que, tiene, que llevan más de un año en el desempleo. ¿eh? Es decir, 240.000 parados que llevan más de un año adicionales a los que ya había. Es decir, no, eh, es decir esto es una de mil personas que ha pasado un año y no han encontrado trabajo. ¿eh? Eso es muy fuerte. Y que hay más de mil que están buscando su primer empleo. Es decir, tenemos, por un lado, un desempleo. Eh, estructural muy fuerte eh, en gente que lleva más de un año sin buscar y encontrar trabajo y luego un grupo de gente que se, ha incre que se ha incorporado a buscar trabajo y eso tiene que ver mucho con el incremento de un par de 300.000 personas que se ha producido en la población activa y esto... Bueno, me parece que es un dato muy muy, 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 relevante, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es esta EPA y que hay que poner los pies en el suelo, ¿no? Y luego hay una, yo, a mí lo que me sorprende de todos estos números estadísticos son los, lo, las denominaciones, ¿no? Es decir, nadie habla o se habla poco de un dato que da la EPA de que es una figura que son los ocupados que no han trabajado. Yo no sé si es una contradicción en términos, pero así lo denomina, ¿eh? Esos son, sí, sí, sí. Eso son un millón y medio. Esos son un millón y medio. Y millones ¿Y y medio de personas ¿y que no cuentan han... como parados claro eso es esta buena parte de la gente que está en los ERTES sí. por ejemplo Ajá. entonces Ajá. al final si yo sumo los desempleados tres millones y medio estos ocupados que no han trabajado que es un millón y medio me dan cinco millones y eso estamos hablando de tasa de paro en torno al 20% o 21%. Bueno, vamos a poner las cosas claras. ¿eh? Bienvenido sea la mejora en el empleo, bienvenido sea que toda persona que encuentre un trabajo un empleo o le hagan un contrato feliz para él y feliz para todos pero que esto no es para sacar el pecho vamos, no, ni no para es que... ir tirar campanas al bolo
6: no, no, no es por ser no, no es cenizo si per per poder... perdona Canseco y te, y y te de hoy la palabra y a Sebastián ahora también Digo, pero no es por ser cenizo y no dar un mensaje negativo pero sobre los la gente que sigue en ERTE sabes, más de 400.000 personas que no se han incorporado al mercado laboral durante este trimestre bueno muy bueno que es el mejor del año eh, entiendo que cada vez que más que pase es una bala menos para volver a incorporarse a su puesto de trabajo, ¿no? Eh, no digo que, claro. to, que, que a ver, no todos los 400.000 van a dejar de trabajar en lo que lo están trabajando a, o lo que estaban trabajando hasta, hasta marzo del 2020, pero las dudas entiendo que cada vez van a más, ¿no? de, de decir, uf, ¿cuándo me voy a incorporar? ¿En qué condiciones? ¿Y qué va a pasar con mi puesto de trabajo? Eh, ojo, yo lo dejo ahí, pero eh, algún día tendremos que meter ahí la mano. No vamos a estar prorrogando los ERTES. Nos decían desde Hostelería de España esta mañana, en la entrevista Capital con José Luis Ezebel, pues en la hostelería habrá que ampliarlos más allá de más allá de septiembre. De septiembre pero pero claro. ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Y, y por qué? ¿Y, ¿Y hay algún motivo que nos lleve a pensar que, aunque los ampliemos tres meses más, ¿En diciembre, por ejemplo, o en enero del año que viene vamos a poder reincorporar a esa gente del sector turístico, de la hostelería, al mercado laboral? Digo que no es por ser cenizo, pero es algo que hay que también plantearse, ¿no? que, que ahí va a seguir. Canseco, pedías la palabra ahí, y luego Reina, venga.
8: Sí, no, yo 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 me, yo me sumaba a lo que decía José Luis, ¿eh? Eh, eh, sobre todo estas personas que están en arte, y sobre el drama que supone eh, las personas con nuevo empleo, que no tienen acceso a ese nuevo empleo, y las personas que están parados de larga duración, porque es un drama muy importante y donde más importantes son las políticas activas de empleo y los cambios estructurales que podamos hacer en el mercado laboral y que bajo mi eh, humilde punto de vista no se están haciendo y no se están haciendo como se debía. Sobre lo que decís de los ERTE, yo creo que hay una casuística muy diversa. Eh, yo sí que creo que van a estirar las medidas hasta, hasta diciembre, si las cosas van como van, si... Pues, Siguen eh, levantando los índices de, de infectados de COVID, pero con, eh, con menos eh, peligrosidad, vamos a decir, para las para las unidades de UCI y menos mortalidad. Y, por lo tanto, vamos a estabilizar un poco la situación. Eh, pero aquí hay una casuística muy diversa. Hay compañías, hay compañías que claramente no van a sobrevivir, por supuesto, y de las cuales esos empleados pues van a ir directamente al desempleo. Pero es que hay otras que tienen un negocio que no es estacional y, por tanto, hasta septiembre-octubre no van a poder volver de forma adecuada a su, a su actividad. Yo lo vivo además en primera persona con mi mujer. Eh, por lo tanto, cirugía, como hemos dicho en algunas ocasiones, ¿eh? yeah. y hacer cirugía con 400.000 eh, personas en el T, pues es muy complejo, pero yo creo que hay que hacerla, igual que gestionar todos esos parados a larga duración, que son dramas muy importantes mm. de los cuales hay familias detrás. ¿eh? Mm. Sebastián. Y con, y con la complejidad que eso tiene sí. de cara a una jubilación, perdón. Mm. Sebastián. Sí, sí. Sí, vamos, me uno también lógicamente al la, a la análisis, ¿no? Pero sobre todo yo creo que detrás de esos 400 o casi 500.000 ¿no? que están en ERTE, pues hombre, hay un porcentaje muy importante que ya son los que nos van avisando que más o menos resueltos o superados los las, las límites o las barreras jurídicas pues las empresas están pensando que ya no van a recuperar. Allí Siempre lo hemos pensado, ¿no? Que va a haber un porcentaje importante que por desgracia no iba a poder recuperarse y por lo tanto iban a pasar, ya digo, más o menos la barrera jurídica como se pueda, pasar a, o a EDE o, o a despido directamente, ¿no? Eso, por desgracia, sí va a ocurrir en algunos sectores que están más vinculados al turismo extranjero. Eso se está produciendo, yo por lo que he visto un poco en la costa, pues eh, hay muchos sectores de comercio, sobre todo, de que, que están muy vinculados al, al turismo extranjero, que, que es un comprador, ¿no? En ese, ese, que, el, que el turismo nacional no, no, no funciona ahí. Y, por lo tanto, yo creo que ahí tenemos un porcentaje importante. Luego, por otra parte, hay otro porcentaje que, imagino, que se irá recuperando, pero que está en sectores que no son de los más beneficiados, entre comillas, con los cambios que se están produciendo. Por otra parte, no olvidemos, que, parece que se nos olvida que los datos de contagio son muy malos y siguen siendo malos. Es decir, que, que estamos ya trabajando sobre una hipótesis de recuperación en base a unos datos de contagio que no esperábamos en esta época. ¿eh? Por lo tanto, lógicamente, todo eso va a tener efectos eh, importantes y los está teniendo ya, de hecho. ¿no? Por lo tanto, yo sí creo, creo que por desgracia ahí hay una parte que se va a perder. Por otra parte, también, de todas maneras, sobre todo en la hostelería, se puede producir una, un hecho curioso, ¿no? y es que puede haber personas en ERTE que por razones también del, del modelo ERTE no pueden salir del ERTE, y sin embargo otros que podrían contratar personal de hostelería especializado no puede contratar a esos trabajadores. Es decir, parte de ese empleo que no se encuentra en la hostelería puede venir de ahí, ¿no? de que gente con más experiencia están en ERTE, ¿no? y por lo tanto no no pueden trabajar en otras empresas, lo cual habría que... Hay, que que articular algún sistema, diríamos, de traspaso. De, de sí. ¿no?
9: bloquearnos decir, a nosotros que hay, mismos.
8: Que hay, claro exactamente si hay unas ofertas reales de, de verdad no eh, y salvar esos puestos de trabajo se podrían perder sí. sino de lo contrario por por seguir en ERTE, no en fin que creo que hay que darle alguna vuelta al modelo de, de prórroga diríamos de los
5: ERTE, no en este momento
6: ya eh, bueno teletrabajo eh, lo que decía sebastián ahora de, de claro estamos con un pico de casos que no contábamos con ello eso no sé si va a afectar vosotros claro. me diréis también a la vuelta al trabajo presencial a partir de septiembre hay algunas compañías que ya han retrasado un mesecito como apple decir, no, en septiembre no, vamos a esperar a octubre para ver si mejora un poco la situación de la pandemia para incorporar a la gente de forma más o menos masiva al trabajo. Y ayer la EPA nos dejaba un dato sobre el teletrabajo que ha caído hasta los 1,8 millones de ocupados después de mmm, superar los 3 millones de personas en lo más duro de confinamiento trabajando desde su casa, un 9,4%. ¿Qué creéis que va a pasar con la vuelta al trabajo presencial y con el teletrabajo, José Luis, en el mes de septiembre?
9: Bueno, yo creo que vamos a ver primero cómo evoluciona la pandemia, es decir, los datos no están siendo buenos, yo creo que eso va a ralentizar de alguna manera la vuelta generalizada física a los empleos. Y yo creo que, de todas maneras, todo aquel que ha teletrabajado y a partir de los acuerdos que se han ido firmando, vamos, de hecho, hasta primeros de este mes que se ha publicado la ley de, del trabajo a distancia y la gente tiene que haber firmado los determinados acuerdos, ahí lo vamos a ver, ¿no? Yo creo que todo aquel que pueda teletrabajar un par de días en casa y, por tanto, más o menos media jornada, un poquito menos de media jornada, lo va a hacer. Eh, sobre todo los que venían haciéndolo y lo han venido haciendo sin incidir negativamente en la productividad, sino en algunos casos mejorándola, yo creo que eso va a seguir funcionando. ¿Que no se va a estar a los niveles que hemos estado en los momentos giro de la pandemia? Por supuesto, pero que el teletrabajo ha venido para quedarse y hasta y ahí al final yo creo que se estabilizará. Bueno, es que es así, ¿no? Es decir, es que estamos, habiendo bajado ahora, estamos en el doble de lo que teníamos en 2019, antes de la pandemia, ¿no? Estamos en torno al 10%. Yo creo que esto va a quedarse en un 10, 12, 15 en ese intervalo y ya está, no pasa nada. Y otra cuestión distinta es, bueno, cómo nos vamos habituando ¿no? a estas nuevas modalidades de, de contratación. Pero bueno, bienvenido sea el teletrabajo, siempre que se regule, se haga bien y se respete el derecho a la desconexión. Esto me parece que es clave para, para aquello de la higiene mental, que no es una cuestión menor.
6: ¿Eh, Caseco, ¿qué crees que va a pasar con el teletrabajo?
9: Pues bueno yo
8: ya lo dijimos hace muchos meses ¿no? de que el teletrabajo había crecido mucho como era el óptico pero que al final era una goma con esa elasticidad y que iba a reducirse y luego iba a volver a, a aumentar, por lo tanto ese 10, 15% que dice José Luis a mí me parece adecuado. Hay mucha gente que está teletrabajando, yo me fío, me fío por de los datos de línea, pero yo creo que hay mucha gente que está teletrabajando, no de forma pura, de forma mixta, eh, un día, dos días, tres días a la semana, las compañías a partir de septiembre por lo que yo conozco, las compañías que están en mi entorno van a adoptar dos días, o están adoptando mayoritariamente, dos días de trabajo presencial y tres días de trabajo en casa, con las diferencias que hay en función de las actividades, y eh, hay compañías donde los servicios son más eh, eh, digitales, vamos a decir, o liberales y donde hay muchísima gente que se ha ido de vacaciones en junio, a finales de junio, y está teletrabajando desde su casa, no de vacaciones, sino teletrabajando. Sí. Yo creo que el problema de la reducción por parte de algunos empleados, puesto que los empleados piden teletrabajar, pero es verdad que no un sector los empleados que están pidiendo volver a trabajar físicamente. ¿no? Y También, tiene dos razones. Bien. Una es que falta contacto personal y falta relación, y por tanto eh, eso es una barrera para hacer determinados trabajos. Y la segunda, con el mismo peso más o menos, es un 60-40, Por las encuestas que hay, tiene que ver con los medios y con las herramientas que quizás no son las más adecuadas para hacer teletrabajo, para hacer videoconferencias o para hacer determinadas eh, funciones. ¿no? Sí. Pero yo creo que el teletrabajo ha quedado para quedarse... Y que en torno al 10-15%, que está por debajo de la Unión Europea, será un promedio adecuado
6: ¿no? para España. ¿El, el, teletrabajo, que tiene. el teletrabajo ha muerto, Sebastián, que titulabas así un no, artículo no, esta no, semana. No, no era,
5: era una, una exageración precisamente para decir
8: que muerto el teletrabajo viva el teletrabajo. ¿no? Es decir, no, eh, no, vamos a ver, yo creo lo que es evidente es, es decir, lo que no valen son excusas. Es decir, lo que no me valen son que o, eh, empresarios pongan la excusa de que ya no hay pandemia, que además no es verdad. Eh, para decir que ya no se puede teletrabajar, ni tampoco lo contrario. Es decir, que alguien pueda poner la excusa de que yo quiero seguir trabajando siempre porque porque todavía hay pandemia y va a durar mucho tiempo. Es decir, yo creo que de alguna forma hay que volver a la normalidad, ¿no? Eh, por eso por eso hay que valorar el teletrabajo en todos, sus, en todos sus términos, pero por otra parte tampoco podemos exagerar o mantener una situación excepcional. Lo que hemos visto hasta ahora es un conjunto de millones de personas que se han tenido que quedar en su casa por razón obligatoria, por razón de una epidemia y que han, se han puesto de acuerdo entre empresarios y trabajadores como han podido pues para mantener esos puestos de trabajo y mantener esas empresas de manera excepcional y de manera eh, bueno, pues muy 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 heroica casi. no Y eso no tiene nada que ver con el, con el debate del teletrabajo tal y como lo entendemos y tal y como se hacía antes de, de, ese, de ese momento. ¿no? Por lo tanto, vuelta a la normalidad, el dato de la EPA yo creo que es lo que viene a decir, que se está volviendo a una cierta normalidad, que la lógica, de recuperación de presencialidad por parte del trabajador y por parte de la empresa, pues tiene que imponerse. Y por otra parte, que el teletrabajo, como bien dices, ha venido para quedarse, que es un modelo de trabajo que se ha visto que puede funcionar perfectamente, que puede ser bueno para el trabajador y empresario y, por lo tanto, que va a estar en unas cotas y en unos porcentajes razonables dentro de lo que es nuestro mercado de trabajo y nuestro modelo de empresa. Por lo tanto, vuelta a la normalidad, esa debe ser la forma, y por lo tanto, viva el teletrabajo ¿entiendes? Eh, eh, en su vuelta. ¿no? Pero un teletrabajo de verdad, no no una situación excepcional de porque me tengo que quedar en casa y a ver qué hago, ¿no? Eh, que, que es lo que hemos vivido hasta ahora.
6: Venga, eh, debate abierto bueno. también. Con el tema de la vacunación, ¿la obligatoriedad o no de vacunar a los empleados? Eh, en algunas compañías como Google o como Netflix, en Estados Unidos, eh, les van a exigir eh, esa vacuna a sus trabajadores. Eh, José Luis, ¿cuál es tu postura?
9: Este es un tema complicado, ¿eh? hay que ver con más con más detalle, es decir, porque claro, es decir, entramos por un lado entre el derecho teóricamente individual que tienes de vacunarte o no, eh, hasta qué punto tienes que comunicar a la empresa los datos eh, personales respecto a tu salud, es decir, bueno, pues esto es muy complicado, Oiga, yo tengo este problema, soy diabético, tengo que comunicarlo a la empresa, lo tengo, es decir, esto es un poco bollo. ¿no? Ahora, yo puedo entender que para determinadas profesiones y con carácter general, y esto habría que estudiarlo, que tienen un contacto directo con, con otra gente, hombre, se exigen unas condiciones de salubridad. Yo recuerdo eh, de tiempos inmemoriales. Seguramente cuando para determinados puestos de trabajo tú tenías que ir al médico a pedir un certificado eh, de que no padecía ninguna enfermedad, me acuerdo, infectocontagiosa. Se ponía así y el médico te daba el certificado y lo tenías que utilizar. Bueno, entonces a mí me parece que el tema es complejo, yo creo que esto habrá que darle dos vueltas. Me preocupa. fijaros ahora mismo, con el tema de exigir un certificado de vacunación para entrar a determinados restaurantes o sitios locales, en Canarias lo acaban de entumbar, ¿no? Sí. Entonces, estas cosas de los derechos fundamentales, del derecho a la protección de los datos personales, etc., eh, me parece que es muy, 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 muy complejo. Entonces, yo no me atrevo a decir ahora si blanco o negro, ¿no? Me parece que en determinadas circunstancias podría ser exigible la garantía de una vacunación. Bueno, creo que en algunos casos podría ser, ¿no? Y sobre todo cuando, de alguna manera, tú podrías no hacerlo y por tanto no adquirir ese servicio. Decir, oiga, yo no me vacuno y por tanto a partir de ahí, bueno, claro, esto es muy complicado. ¿Un sanitario tiene que estar vacunado o no? ¿Eh? ¿Un médico de atención primaria tiene que estar vacunado Ese pero... debate
6: está en Francia, el de la vacunación obligatoria para los sanitarios, ¿eh?
9: También. Claro, entonces me parece que el tema no es sencillo. Yo creo que hay que darle dos vueltas. Hay que ver cuál es el interés. Aquí sí que hay que pensar en el interés, digamos, el bien común ¿eh? y menos eh, la cuestión personal, ¿no? Porque. Pero bueno, fijaros que para, hasta hace poco, para viajar a determinados países, te exigieron un certificado de vacunación. No digo ya COVID, ¿eh? Tifus, malaria, etcétera Entonces, bueno, vamos a ver, ¿no? Me parece, fijaros, a mí lo que me sorprende es. Eh, un poco, la, digamos, eh, un poco cínicos que somos todos, ¿no? No sé si es el término apropiado, pero que para entrar a una determinada discoteca, a mí me, no me dejen entrar si no llevo corbata o a determinados sitios no me dejen entrar por una cuestión de forma. Oye, ¿pasaba con los zapatos
6: cuando éramos jóvenes? Si no llevabas zapatos, zapatos no entrabas.
9: Resulta claro. que ahora eh, y esto no, que es más importante? Ir con zapatillas o con o con zapatos o estar vacunado o no estarlo. Me parece que, hombre, vamos a poner las cosas en su justo sitio, ¿no? Yo creo que esto ya hay que darle dos vueltas y tiene que ser objeto de un debate eh, mucho más amplio, más sosegado y, desde luego, pensando sobre todo en el bien de la gente, ¿no? Y la evolución de la enfermedad, ¿eh? Uh -huh.
6: mm, Terminamos con, con esto de la vacunación. seco y Sebastián, ¿cuál es tu postura, José? Es que
9: había dicho muchas cosas, ¿eh? Lo de las
8: discotecas y los zapatos era un bulo, porque cualquier... Cualquier local con, me con apertura
9: al público tiene la obligación...
6: ¿No te han tirado, no te han tirado nunca por llevar las zapatillas blancas?
9: Eh, sí, muchos sitios que te he tomado reservado el derecho de admisión. Hombre. Yo he ido a sitios que yo con corbata no me han dejado entrar. Claro, ¿eh? claro, sí, sí. Pero eso no es legal. Tú llamas a
8: cualquier policía local y te tienen que obligar, les tienen que obligar a admitirte. ¿Ah, sí? Eso no es pues, legal. Eso lo vio, si lo hubiéramos no sabido
6: de jóvenes... Bueno, no, vale. eh, lo, lo
8: que decís de la vacunación sí que sí que es algo complejo y, y por una parte está lo que el sentido común nos dice a todos y yo creo que nos dice lo mismo y por otra la normativa que hay hay normativa de mitad del siglo pasado sobre derechos fundamentales que dice que cualquier persona puede negarse a, a, a vacunarse o cualquier medida sanitaria que implique a su propia persona y otras que dice que además no puede ser discriminado si no está vacunado o similar vale y sin embargo hay normativa de la Unión Europea de la Carta de Derechos Fundamentales que dice que tienen derecho. Y hay normativa del Estado español, desde el 86 de la Ley de Seguridad Pública, si no recuerdo mal, eh, que dice que en situaciones especiales, como esta, de pandemia, se puede obligar, y habría que definir qué es obligar, a las personas a vacunarse. Eh, por lo tanto, es complejo y yo creo que se acabará obligando a determinados colectivos y no de forma generalizada. Yo creo que los estados en general irán por la vía de la incentivación, como está haciendo Estados Unidos en algunos casos, y en otros casos más puntuales de colectivos específicos, pues tendrá que obligar de otra forma, de otra forma ¿no? Treinta segunditos yo, para ti. Pero yo creo, que, yo creo que la Constitución eh, avala ¿eh? Y, y tiene base para estas medidas en
6: España. 30 pero, segunditos para ti, Sebastián, venga.
8: Eh, sí, está claro que habrá que legislar y de manera coordinada. ¿no? En esta materia aquí no cabe ni comunidad autónoma ni ni Estados. ¿no? De, la Unión Europea, como mínimo, tendrá que, que legislar este respecto. Y yo creo que el debate no está planteado tanto en la obligación de vacunarse, sino en que no se puedan realizar determinadas actividades públicas relacionadas con el trabajo, sí, diríamos, sin estar la vacuna. Ese es el planteamiento de, de digamos, sobre el cual hay que articular la formulación jurídica. Tema complejo, como bien decía José Luis, pero que a veces los intereses colectivos están por encima, ¿no? A veces, muchas veces, están ya. por encima de los individuales. Y si cuento... hay que defender al colectivo, pues habrá que
6: tomar medidas. Claro. Os cuento noticia de última hora relacionada con el mundo laboral de Ibero. Planea el cese de sus operaciones en España. No está tomada la decisión, dice la compañía, pero planea dejarlo. Tiene mucho que ver la entrada en vigor de la nueva ley Riders. Dice claro. que es muy difícil alcanzar y mantener una posición de mercado de primer nivel en España porque eso requeriría un nivel de inversión muy elevado con un rendimiento potencial muy incierto a largo plazo. Hablaremos de esto. No sé si será la única eh, que tomará esta decisión de, con esa entrada en vigor de la, rey, de la ley Riders, ese cambio de condiciones laborales de los autónomos a trabajadores que ya hemos analizado aquí alguna vez pues tendrá mucho que ver también en la decisión de otras compañías. Un placer teneros por aquí Sebastián Reina, José Canseco, José Luis Fernández de Santillana en este último foro empleo de la temporada. Descansad mucho, cargar pilas y en septiembre hablamos. Adiós, gracias a los tres. Un abrazo.
9: Un abrazo. Gracias. Buen verano. Hasta luego. Buenas noches.
6: Y 55 a las 11 de la mañana, quedan menos de 5 minutos para que sean las 12, mediodía en Canarias, Capital. llegan las noticias, y sí, sí, estamos en Capital Intereconomía, llegan las noticias, después llega Rafa Jiménez con la media sesión, nos vamos de fin de semana, volvemos el lunes, no a las 7, a las 8, pongan un poquito más tarde el despertador, porque aquí estaremos a esa hora para contarles todas las noticias, lo que va a pasar en los mercados, el arranque del mes de agosto, vamos a tener consultorio de bolsa, consultorio de fondos, de 8 a 11 de la mañana, sin parar, ahí vamos a estar en directo, Tres horitas durante todo el mes de agosto con ustedes. Antes de irnos, como siempre, agenda de ocio para este fin de semana con nuestro compañero Mario García. Hasta el lunes, sean felices.
8: Es algo que te pilla por sorpresa. ¡Hola!
2: Hoy llega a la cartelera española la nueva comedia de Paco Caballero, donde caben dos, una pareja atrapada en la rutina, una novia desesperada, un joven decepcionado por su última relación amorosa y un grupo de amigos con ganas de experimentar. Todos ellos vivirán situaciones descabelladas al acudir a un club de intercambio de parejas, donde no existen los prejuicios y el objetivo es vivir nuevas experiencias. El Museo Sorolla organiza hasta el 9 de enero una exposición que se acerca a los primeros años y a la pintura religiosa de Joaquín Sorolla y Bastida, una muestra comisariada por Luis Pérez Velaherde y en el que también ha participado el Ministerio de Cultura y Deporte. Nacido en Valencia, en 1863 Sorolla logró hacerse un hueco entre la alta burguesía con escenas en interiores sacros e iglesias barrocas de Valencia.
1: Vengo de moler morena de lo...
2: La compañía de danza de la reconocida bailarina y coreógrafa Sara Cano participa en el Festival Veranos de la Villa do, con un espectáculo Vengo que podrá verse en el patio central del Centro Cultural Conde Duque durante hoy y mañana. Una pieza larga de danza ganadora del Premio Max 2020 a Mejor Coreografía que toma como referencia la conocida letra de la molinera que realiza un tributo al folclore visto desde la perspectiva actual.
1: Capital
2: Intereconomía
1: Más Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con Renta Garantizada pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga. Te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan, y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 900 10, 10 95 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado. 25 años de la información económica más profesional y precisa, ahora iniciando una nueva época. ahora.